0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel-West.
1: Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot, Tag für Tag, und vergib uns unsere Schulden. Denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen. Und Meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn es schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Rängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Liebe Brüder und Schwestern, lieber Benedikt. Ein Jesus-Schüler sagt zu Jesus, er solle sie beten lehren. Johannes habe dies seine Schüler auch gelehrt. Also denke ich, konnten sie es nicht oder nicht gut. Und das erleichtert mich, ich kann es auch nicht gut. Als ich nach der Schulzeit mich für das Fach Theologie entschied, musste ich meine Bedenken gegen den Pfarrberuf überspringen. Ich konnte nicht beten und ich konnte nicht singen. Was sollte ich mit den Kirchenliedern? Als ich in der Schule dem Singlehrer, die Tonleiter falsch vorgesungen hatte, schütterte er traurig, aber ergeben den Kopf, er hatte es nicht anders erwartet. Von da an ließ er mich in Ruhe. Nun ist zu singen und zu beten eigentlich einfach und natürlich. Kinder können es. In allen Religionen wird gebetet und gesungen. Freilich gibt Jesus im Unser Vater am Anfang zwei Hinweise, dass es damit doch nicht so von selbst losgehen kann. Wir sollen nicht sagen, du lieber Vater da, sondern in der Matthäus-Fassung, wie wir es gewohnt sind, heißt es, unser Vater im Himmel. Und im ursprünglichen Text auf Griechisch klingt es noch weiter weg, unser Vater in den Himmeln, das reicht in eine ferne Welt. Die erste Bitte lautet, geheiligt werde dein Name. Und das ist von allen Bitten die geheimnisvollste in meinen Augen. Sie deutet nochmals auf etwas, das uns Fremd ist. Es ist nicht umsonst, dass die Juden ungern direkt von Gott reden. Man kann ihn nicht erwähnen, wie wir sonst Gegenstände oder Personen oder Ideen erwähnen. Wenn eine jüdische Zeitung einmal das Wort Gott druckt, dann schreibt sie GUT mit Apostroph damit der Leser ein bisschen stolpert und aus der gewohnten Unbedachtheit herausfällt. Juden ziehen für das göttliche Umschreibungen vor. Darum gibt es so viele Gleichnisse. Heilig. Mose sieht in der Wüste einen Dornbusch brennen. Er verbrennt aber nicht. Mose will herausfinden, wie das zugeht. Er will nahe heran, da eine Stimme tritt nicht näher. Zieh deine Schuhe aus. Der Ort, da du stehst, ist heilig. Heiliger Boden. Und ich verstehe, da ist der Ferne auf einmal nah, aber das Geheimnis wird gewahrt, geehrt. Die heilige Andersheit Gottes bleibt ungreifbar. Die Grenze zwischen uns und ihm ist durchlässig gemacht, aber nicht von uns aus, sondern von der anderen Seite her. Ich hörte vor Jahren einen archäologischen Vortrag zum Thema Geräusche. Die Rednerin beschrieb, wie zu biblischen Zeiten der Tag anbrach in Galiläa. Zuerst wahrscheinlich ein Hahn, der kräht, dann mehrere, und dann hebt ein Klopfen an. Eine Frau hat sich auf die Türschwelle gesetzt, Körner in die Vertiefung ihres Mahlsteins geschüttet, und mit einem rundlichen Handsteig klopft sie darauf, damit die Körner aufplatzen und durch ausdauerndes Klopfen ein Häufchen Mehl entsteht. Dann wird ein Esel schreien und ein Hund bellen, und dann kommt weiteres Klopfen von anderen Schwellen her, bis sich das rhythmische Klopfen wie ein Klangteppich über das ganze Dorf legt. Die breite Bevölkerung in Galiläa war bitterarm. Die meisten Häuser oder Wohnungen bestanden aus einem einzigen fensterlosen Raum, die Hausfrau setzt sich noch fast in der Nacht in die Tür oder vor die Tür und klopft die Körner, um nachher einen Teig zu bereiten für das Fladenbrot. Nach dem Tag früh in der Nacht legt sich die ganze Familie zusammen auf ein großes Lager. In einer solchen Nacht also ruft einer durch die verschlossene Türe. Der hat einen Gast aufgenommen bei sich. Gastfreundschaft ist Pflicht. Nachts reiste man nicht, das ist zu riskant. Der eine, der dann unverschämt genannt wird, hat einen späten Wanderer aufgenommen. Doch die Familie lebt vom der Hand in den Mund er kann dem Eingekehrten nichts anbieten zum Essen. Da geht er zum Nachbar und klopft. Alles bleibt still. Nochmals neues Klopfen, dringlich. Von drinnen eine Stimme, ich kann nicht aufstehen. Und leise, undeutlich, wir haben uns doch alle schlafen gelegt. Der unvorhergesehen zum Gastgeber wurde, legt alle Zurückhaltung ab. Wütend nimmt er einen dritten Anlauf. Und Jesus, ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch seines unverschämten Bittens wegen aufstehen und ihm geben. Jesus sagt, beten müsst ihr, bitten müsst ihr, nicht ablassen dürft ihr. Das ist die erste Aussage. Und dazu redet dann auch der zweite Abschnitt, den wir nachher hören. Hier im Hintergrund steht noch eine weitere Aussage. Verfremdet und mit Humor erzählt Jesus, mit dieser Geschichte von Gott. Kamen die Jünger sich nicht selbst schon vor wie der erfolglose Kropfer? Sie hatten nicht, das, was man von ihnen wollte. Sie schämten sich ihres Unvermögens. Sie ärgerten sich über die Hilflosigkeit derer, die sich an sie wandten und über die eigene Hilflosigkeit. Mussten sie da nicht... Die Kälte hinaus und alles blieb stumm. Erleben nicht viele von uns eine Gottesverweigerung? Betet, klopft, lernt, seid unverschämt. Es kann nicht zugelassen werden, dass Gott hinter der Himmelstür schläft. Gott wohnt im Himmel. Er ist heilig. Das sollen wir nicht vergessen. Und dann sollen wir es vergessen und klopfen. Unverschämt, tollkühn. Aber es ist geboten. Ich bin dann doch Pfarrer geworden. Die Lieder mag ich so nachzutönen, das Beten hat sich nicht viel verbessert, aber ich habe ein paar starke Bibelgeschichten kennengelernt in all den Jahren.
0: Und ich sage euch auch, fährt Jesus weiter, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Liebe Schwestern und Brüder, unverschämt und tollkühn, aber geboten ist es zu beten, hast du uns soeben gesagt. Und in seinem abschließenden Abschnitt dieser großen Lektion zum Beten ermutigt Jesus uns mit dem schlichten Versprechen, wir würden empfangen, wenn wir bitten, finden würden wir, wenn wir suchten und die Tür werde uns aufgetan wir bleiben nicht leer wir bleiben nicht orientierungslos nicht unbehaust klingt das zu schön um wahr zu sein verspricht jesus zu viel die formulierung lässt keinen raum für ängstlichen zweifel sondern fordert uns im gegenteil tatsächlich zum tollkühnen unverschämten bitten unsuchen und anklopfen auf in allem was Jesus sagt und tut, drückt er das tiefe Vertrauen aus, dass wir den unnennbaren heiligen Gott Vater nennen dürfen. Ihn anrufen mit dieser Bezeichnung, die eine positive Beziehung des Vertrauens und der Liebe nennt. Und dass Gott uns entsprechend begegnet, zügig, verständig, gnädig, fürsorglich. Vor etlichen Jahren habe ich einmal in der Theodorskirche zusammen mit meinen dortigen Kollegen den Gottesdienst gehalten. In meinem Predigteil ging es um jene Stelle aus dem Römerbrief, wo Paulus sagt, Gott selbst werde uns durch die Kraft seines Geistes dazu befreien, ihn liebevoll als Abba, als Bappe zu bezeichnen. Ich habe das damals so vorbehaltlos positiv ausgelegt, wie es mir aus dem Text des Apostels entgegenkommt. Nach dem Gottesdienst kam dann eine Kollegin auf mich zu, die älter und weiser war als ich. Weil sie mich und meinen Vater kannte, fragte sie mich, hast du beim Predigen daran gedacht, dass nicht alle mit der Bezeichnung Vater ähnlich positive Erinnerungen verbinden wie du? Hättest du nicht zumindest andeuten können, dass dir bewusst ist, wie grausam manche Väter ihren Kindern verweigern, was sie zum täglichen Leben nötig hätten? Im Gleichnis, mit dem Jesus sein dreifaches Versprechen der Gebetserhöhung einleuchtend machen will, gibt es diesen schmerzhaften Misston, wo Jesus in einem knappen Nebensatz sein äußerst pessimistisches Bild derer zum Ausdruck bringt, die ihm zuhören. Ihr, die ihr böse seid. Öffnet Jesus damit den Raum für die dunkle Wirklichkeit, dass Väter ihren Kindern tatsächlich Steine statt Brot geben können. Sie verletzen und vergiften, statt sie zu stärken. Und fordert dieses pauschale Urteil, ihr seid böse, nicht unmittelbar zum Gegenangriff auf, wir mögen ja böse sein, aber wo zeigst du dich, guter Vater? Du hast von der Gottesverweigerung gesprochen und hingewiesen auf die viel zu vielen Beispiele von Menschen, die Bitten aber nicht empfangen, suchen aber nicht finden, anklopfen, aber in kalter Dunkelheit stehen gelassen werden. Vor ungefähr 40 Jahren wurden wir vor den, von der sogenannten charismatischen Erneuerung erfasst. Wir vertrauten darauf und feierten begeistert, dass die versprochene Kraft aus der Höhe uns heute so erfassen und bewegen werde, wie die damals in der Apostelgeschichte. Es kursierten damals auch Schriften, die beispielsweise zum erhörlichen Beten anleiteten. Sie behaupteten, es gebe so eine Art unfehlbare Rezeptur des erfolgreichen Gebets. Die bedrückende Kehrseite solcher Schriften war, dass Menschen unter Druck ja in Verzweiflung geraten konnten, weil sie nicht herausfanden, welchen Fehler sie wohl gemacht hätten, welche Sünde sie begangen hätten, weil Gott nicht eintreffen ließ, was sie doch erwartet und erfleht hatten. Der Evangelist Lukas macht es sich nicht so einfach und uns nicht so schwer. Im letzten Satz verbindet ihr die Aufforderung zum unverschämten, tollkühnen Beten mit der Erfahrung, dass Gott nicht einfach tut, was wir von ihm verlangen. Wenn also ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der himmlische Vater den Heiligen Geist geben? Denen, die ihn bitten. Wir bitten um Konkretes. Um Heilung bitten wir, um Versöhnung, um einen erlösenden Einfall, um die Befreiung aus finanzieller Not, um eine Wohnung, um Regen oder Sonne, um Bewahrung vor einem Unfall, um das Ende der Gewalt. Und Gott antwortet. Wir werden hineingenommen in die Gemeinschaft, in Gott, mit Gott. Von Gottes Geist werden wir ergriffen, wenn wir beten, erfüllt, geleitet, getröstet. Ganz am Schluss hast du von den starken Bibelgeschichten gesprochen, die du kennengelernt hast im Lauf deiner Pfarrerlaufbahn. Es sind Geschichten, die von Menschen erzählen, die diese Erfahrung machen, dass sie sich in Gott wissen. Hannah zum Beispiel bittet im Tempel weinend darum, sie möge von ihrer beschämenden Kinderlosigkeit erlöst werden und sie wird Mutter. Jesus fragt im Garten flehend, ob dieser Kelch nicht an ihm vorbeikehen könne und er wird ans Kreuz geschlagen. Und wir sollen begreifen, dass sogar in dem Moment, in dem Jesus seine Gottverlassenheit herausschreit, Gott selbst sich zeigt. Der Prophet Bileam, das ist auch seine starke Geschichte, bezeichnet sich als den Mann, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Das soll auch uns passieren. Also beten wir weiter. Amen.